0: Cada vez que instalo Ubuntu, principalmente, o cualquier otra distribución, y tengo que configurar todas y cada una de las aplicaciones que utilizo de cero, me produce una agonía y un tedio que no es normal. Y esto es porque al final, básicamente, lo que quieres es que simplemente inicies el ordenador y te lo encuentres exactamente como estaba anteriormente. Inicies tu aplicación y esté con todos sus complementos, con todas las funcionalidades que tenía y esto es algo relativamente sencillo de hacer al final simplemente es utilizar o gestionar tus .dot files y realmente esto es uno de los episodios del podcast que más repercusión tiene, tanto a nivel de comentarios como a nivel de, de escuchas esto de los files es algo que real, realmente levanta mucha expectación, mucho más de lo que yo pensaba, al final creía que esto de los files era algo de culto, pero veo que hay mucha gente interesada y entiendo que haya mucha gente interesada pues precisamente por lo que acabo de contar, por lo que he contado al principio, y es por el tedio este de volver a configurar tu kitty, tu terminal, tu todos tus archivos una o todas tus aplicaciones una y otra vez cuando de una manera relativamente sencilla lo puedes tener configurado. En un episodio anterior del podcast conté que todo esto lo eh, llevaba yo a cabo utilizando un script que implementé hace pues varios años, bastantes años ya y que eran los encargados de pues mantener esto en funcionamiento. Sin embargo últimamente me he dado a la pereza, me he dado a la gandulería máxima y estoy enfocado, como te dije en otro episodio del podcast, en esto de migrar mis extensiones a Nome 40 y abandonar versiones anteriores. ¿Qué sucede? Pues que entonces mantenimiento de esto de los dotfiles se tiene que encargar al otro, así que te voy a contar cuál es el gestor de dotfiles con el que me he quedado y las razones para ello. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, este es el episodio número 307, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, como te decía en la introducción del podcast, el objetivo es contarte un poco pues esto, el gestor de Dotfiles con el que me he quedado y por qué me he quedado con este gestor. Al final, eh, lo cierto es que estaba muy contento, estaba muy satisfecho como lo estaba haciendo hasta el momento, pero tenía un inconveniente y este inconveniente básico es que pues con esto de dedicarme a actualizar otras aplicaciones el mantenimiento de, del gestor de archivos del gestor de archivos de .file básicamente pues lo había dejado ligeramente abandonado y quería hacer pues algunas cosas quería tenerlo como te digo yo pues mejor documentado, mejor preparado claro que para documentar una aplicación para documentar un script que hice hace tanto tiempo pues tenía que dedicarle tiempo y bueno, pues hay que valorar. Eh, o coges algún gestor de Dotfiles que hayas encontrado y que te merezcan ciertas garantías, o simplemente, pues, te lo vuelves a hacer tú. Y hacérmelo yo significaba pues. restar tiempo del de tema de las extensiones. Y ya te digo que estoy muy centrado con esto de las extensiones, como para ahora olvidarme de ellas. Bueno, en fin que no te quiero liar con todos mis rollos y quiero hablarte sobre este gestor de archivos. Te quiero hablar sobre .drop. Y es que .drop es precisamente lo que andaba buscando. Es un gestor de archivos implementado en Python y que se encarga pues, de gestionar de una manera bastante eficiente pues, todos tus files Si no sabes de qué te estoy hablando, si no has oído nunca hablar de esto de los files pues comentarte de una manera más o menos breve de qué se trata. Al final los files, o digamos que un dotfiles, un file, o un punto file o un punto archivo, es la configuración de tu archivo, de tu aplicación, mejor dicho, la configuración de tu aplicación. ¿De qué aplicación? Bueno, pues por ejemplo, de BIM. Si utilizas BIM o utilizas nano o utilizas cualquier otro gestor de editor de, de archivos en el terminal, pues todos estos vienen asociados con un archivo de configuración. Lo mismo sucede en el caso de si utilizas un Tiling Window Manager como BSPWM o si utilizas Polybar, todos estos, todas estas aplicaciones, todas estas herramientas vienen con su archivo eh, de configuración. No solamente estas, muchas más, por ejemplo, GIMP, eh, por ejemplo, Inkscape, todas estas vienen con precisamente archivos de configuración. Pero no todas valen o no todos son dot files. La característica principal de un .file es que sea un archivo de configuración en texto plano. ¿Por qué? Pues básicamente por lo más importante, porque lo vas a someter a control de versiones. Esto es una de las patas fundamentales de los .files, que puedan estar sometidos a control de versiones. Es decir, no pueden ser archivos binarios, tienen que ser archivos de texto plano. Y esto es fundamental precisamente por el hecho de que lo que vas a hacer es, como te digo, someterlos a un control de versiones. ¿Por qué someterlos a un control de versiones es tan importante? Bueno, simplemente por el hecho de que eh, tu configuración, la configuración que tú estás utilizando hoy en día en tu equipo, no es una configuración estática, sino que es una configuración dinámica. En el sentido de que con el paso del tiempo, con el paso de los días, con el paso de las semanas... Con el paso de los meses vas a ir queriendo actualizarla, vas a querer modificarla, vas a querer adaptarla a tus necesidades. Quiero decir, hoy en día, por ejemplo, estás muy implicada o muy implicado con ORG mode, pero dentro de unos meses vas a querer pasar a markdown, vas a querer utilizar markdown, entonces pues eh, tus archivos de configuración relativos al ORG mode pues ya no tienen sentido, y sin embargo has incorporado algo nuevo a tu mochila, que es Markdown, con lo cual querrás modificar tus archivos de configuración de BIM para que trabajen con Markdown. Primera modificación, no solamente esto, ponte que hace unos meses utilizabas Nano como tu editor de texto pre- vamos, eh, predilecto, preferido, eh, lo que siempre querías utilizar. Sin embargo, has descubierto la luz y ahora quieres pasarte a BIM o estabas utilizando Max y quieres pasarte a BIM o al revés, da lo mismo. Esto es indiferente. En este sentido, pues, has incorporado un nuevo file a todos tus archivos. De la misma manera, te puedo decir con otras cosas, como puede ser eh, tu editor o tu, editor, tu gestor de ventanas y en el caso de que estés utilizando o LM o que estés utilizando I3, o que estés utilizando Swai, en cualquiera de estos casos, vaya, aquí las cosas van a ser todavía más dinámicas que en el caso de BIM. Vas a ir queriendo adaptar este entorno de escritorio, tu gestor de ventanas, a tus necesidades conforme van pasando. Y no solamente esto, si estás utilizando una barra de tareas, como puede ser Polybar o cualquier otra, vas a querer ir incorporando nuevos iconos, nuevas herramientas que van vas a ir utilizando y vas a ir dejando de utilizar otras, es decir, tienes una evolución de tu momento inicial en el que utilizabas unas cosas a tu momento actual en el que utilizas otras. En este sentido, es fundamental, es fundamental poder tener un control de versiones y no solamente esto sino porque otra de las características que seguro que te que tienes igual que yo es la de querer probarlo todo quieres probarlo todo es algo que es innato a ti es algo que te supera es algo que te puede quieres probar absolutamente todo quieres eh, tener vaya quieres tener control sobre todo quieres verlo todo quieres o sea cada vez que sale alguna aplicación alguna nueva característica quieres probarla y por ejemplo en BIM esto de querer probar una y otra cosa una y otra vez pues la cuestión es que te puede llevar a que, como me ha sucedido a mí en más de una ocasión, metes la pata, tocas lo que no tienes que tocar y tu eh, gestión o tu archivo o tu BIM o lo que tú quieras ha dejado de funcionar. Y esto es horrible. Sin embargo, teniendo un archivo de respaldo, teniendo un gestor de configuraciones, un gestor de .dot files, es más, teniendo control de versiones puedes volver a una versión anterior y con esto todos tus problemas desaparecerán. ¿Por qué utilizar un gestor de, de archivos, un gestor de .dot files? Bueno, pues por la comodidad. Por la comodidad de eh, decir o añadir un determinado archivo de configuración a tus .dot files o por la comodidad de quitarla. Y no solamente esto, también está la comodidad de actualizarlo. Porque como te digo... Eh, tus files no son estáticos, son dinámicos, van a ir variando con el tiempo, van a ir actualizándose, van a ir modificándose y a ser, vas a ser tú precisamente el, el autor de esas modificaciones, con lo cual es interesante que todos estos cambios, todas estas actualizaciones se hagan de la manera más transparente y más sencilla para ti, es decir una operación muy cómoda o muy habitual, por ejemplo, es eh, si tienes una configuración para tu terminal, para Kitty o para la Kitty o para el terminal que estés utilizando y que tenga su configuración como un .file y que en un momento determinado quieras, por ejemplo, algo tan sencillo como cambiar el tipo de letra, eh, vas a querer que esa actualización que has hecho o bien la actualices en el repositorio donde tienes tus .files o bien vuelvas a, a la configuración anterior. ¿Por qué vas a querer volver a la configuración anterior? Porque te has dado cuenta que esa, ese tipo de fuente que has seleccionado es una verdadera porquería, que no ves nada, que no te aclaras nada, que no te resuelve nada. Por esto, tener las posibilidades de poder cambiar de una configuración a otra, de actualizar una configuración de una manera relativamente sencilla, es algo que es importante. Y además es importante porque la tienes que tener siempre al alcance de la mano. Por esto, me decanté un poco por dot .drop. DotDrop, que te dejo el enlace en las notas del podcast, te deja o te permite de una manera relativamente sencilla, por un lado importarte todos estos .dot files y por otro lado instalar, listar y actualizar o borrar tus .dot files y todo de manera relativamente sencilla. No solamente esto, sino que además otra de las características que, eh, que añade son los perfiles. Puedes tener diferentes perfiles. Es decir, Podrías tener un perfil personal y un, y un perfil profesional y todo almacenarlo bajo la misma cuenta. Otra cuestión bastante interesante que tiene o que añade DotDrop es que eh, utiliza por debajo Jinja2. Jinja2 es un uh, gestor de plantillas, de templates, de DotFile. Bueno, Iba a decir de Doge file no, pero Jinja2 es un gestor de plantillas de cualquier cosa. Te permite, pues, reemplazar, trabajar, modificar, actualizar y hacer cualquier cosa con plantillas. Y esto te va a venir también fantástico. No solamente esto, sino que además DotDrop trabaja con variables de entorno, trabaja con eh, macros, en fin, trabaja con encabezados. Todo este tipo de cosas te va a venir, como te digo, fantástico, sobre todo si... Eh, utilizas incluso eh, determinadas claves o determinadas contraseñas que no deben de aparecer de forma visible en tus dotfiles Quiero decir, una de las grandes características, como te he dicho anteriormente, es que lo puedas someter a control de versiones. ¿Qué es lo que sucede con el control de versiones? Que si solamente te quedas ahí, que si solamente haces el control de versiones, pues te quedas un poco cojo. Lo mejor de lo mejor, lo más óptimo, es que tus .files las subas a un repositorio. Y no solamente esto, sino que además las subas a un repositorio público. Si puede ser un repositorio lo más público posible, mejor. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque por un, lo, por un lado vas a poder eh, ayudar a otras personas que quieren configurar tu, su sistema operativo, o su aplicación, su BIM, su Nano, su lo que tú quieras, lo va a querer configurar exactamente como lo tienes tú, porque lo tienes eh, de una manera muy eficiente, o bien porque ellos te van a decir, oye aquí donde estás haciendo esto, podrías hacer esto otro, porque esas son las grandes ventajas de la open source la posibilidad de la colaboración de la colaboración entre diferentes personas en este sentido, si otros pueden acceder a tus dotfiles y pueden mejorarlos, pues mejor para ti y mejor para otros, es un win-win en toda regla, claro Evidentemente, si en tus .dot files has tenido el despiste de incluir alguna clave que no deberías de haber incluido, pues te encuentras con un pequeño problema. Esto está solucionado utilizando, pues, plantillas. Plantillas que te van a permitir eh, todas estas variables tenerlas ocultas y poderlas reemplazar de una manera relativamente, pues, bueno, de una manera relativamente sencilla. Más cosas que te van a ofrecer .dotdrop. Como te he dicho, se trata de un sistema que está versionado, está implementado en Python, con lo cual la instalación es súper sencilla utilizando PIP. La manera de comenzar a trabajar con, con tus .files y en concreto con .drop es súper sencillo. No vas a tener duplicados, es súper eficiente. Te permite, como te he dicho anteriormente, manejar distintos perfiles, es decir, perfiles tanto a nivel personal como a nivel profesional. Tienes un control granular de cada una de las cosas que puedes hacer. También te permite utilizar enlaces simbólicos, y aquí te voy a hacer un paréntesis importante en base a lo que. lo. a mi propia experiencia. Eh, tanto en el sistema que está utilizando yo de Dotfiles hasta el momento como lo que estoy utilizando ahora con DotDrop, siempre he utilizado enlaces simbólicos. Sin embargo,. Recientemente, y recientemente te digo en las últimas semanas, me he dado cuenta que estaba cometiendo un error de bulto, un error importante, y es el uso de los enlaces simbólicos. El enlace simbólico lo que hace es que básicamente enlaza el origen o el archivo que tienes tú guardado con el archivo que se está utilizando en el momento. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que si tienes unas ganas de experimentación, si tienes unas ganas de probarlo todo, de toquetearlo todo, de ver cómo funciona con esta nueva versión de BIM, de Nano, o de lo que tú quieras, o de Jim o de lo que consideres, si quieres estar tocándolo todo, pues al final, si lo tienes con enlace simbólico, estás tocándolo directamente con la fuente. Te estás tocándolo directamente con ese archivo que tienes salvaguardado a buen recaudo. A buen recaudo, menos a tu propio recaudo, que es el peor de los recaudos posibles, porque vas a poder meterle mano. Y esto es un error de primero de dot files, así como te lo digo. Es un error garrafal. Y es lo que me ha sucedido a mí, que estaba trabajando con, con precisamente con Bim, estaba... Bueno, en realidad estaba trabajando con NeoBIM, porque estoy probando NeoBIM a ver cómo funcionan las nuevas configuraciones, la integración con Lua... Y me había creado, pues, precisamente un proyecto con Lua. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que como estaba trabajando con un enlace simbólico, estaba trabajando realmente con el archivo de configuración. Con lo cual, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, he vuelto a perder el archivo de configuración y he tenido que partir de uno de los archivos que estaban, por supuesto, en el repositorio. Por esto es una de las grandes ventajas de tenerlo todo en el repositorio, en un repositorio oficial, en un repositorio de GitHub, de GitLab o de donde quieras, que en un momento determinado, si has hecho una trastada como las mías, te la descargas y ya lo tienes funcionando de nuevo. Claro, funcionando de nuevo con la última versión que hayas subido a GitHub, GitLab o donde quieras, o a tu repositorio donde lo tengas. Eso es un inconveniente que no vas a poder estar trabajando con lo último. Por eso mi recomendación es pasar un poco de los enlaces simbólicos y empezar con eh, enlaces, o sea, quiero decir, tener una salvaguarda, de manera que cuando hagas algún cambio puedas o actualizar, es decir, importar a DotDrop, o puedas actualizar o re, volver a hacer una marcha atrás de DotDrop. Más cosas interesantes, pues eh, te permite una gestión inteligente de la información sensible a través del de uso de dos files cifrados y también otra de las cuestiones interesantes es que te permite una comparación relativamente sencilla entre los archivos, entre los archivos que estás utilizando, los archivos anteriores y los archivos actuales. No solo es esto lo que me ha hecho decantarme por .drop a la hora de utilizar o de seleccionar este gestor de .dotfiles, también otra de las cuestiones importantes ha sido, por un lado, eh, que se trata de un proyecto que está vivo, un proyecto que, además tiene un largo recorrido, empezó hace cuatro años en 2017 y actualmente en 2021 todavía sigue recibiendo aportes continuos con lo cual es muy pero que muy interesante tenerlo siempre presente, esto de las actualizaciones y no solamente está en la parte de las actualizaciones y el mantenimiento de este proyecto sino también otra de las partes que me ha llamado poderosamente la atención es el tema de la documentación algo que evidentemente para algo como es... Todo lo referente a la gestión de archivos es algo bastante importante, bueno, por no decir que es muy importante. En fin, son estas, estos pequeños detalles, estas pequeñas eh, características de esta aplicación los que finalmente han hecho que me decantara por esta. Actualmente, pues ya llevo como un mes y medio o un par de meses utilizando DotDrop y por ahora estoy bastante satisfecho a excepción de lo que te he contado anteriormente, es decir, a excepción de los enlaces simbólicos porque me han llevado un poco al traste con estas últimas probaturas de Bim y NeoBim. Al final, como básicamente se puede utilizar prácticamente la misma configuración para Bim y NeoBeam, pues una cosa llevó la otra, en fin, un poco desastre, pero es lo que tiene, es lo que tiene querer probarlo todo y tocarlo todo. Respecto a la instalación, como te digo, la instalación es súper sencilla, la instalación es muy cómoda con esto del de uso de, de PIP, y de Python, con lo cual en muy pocos pasos lo vas a tener lo vas a tener en marcha la configuración la configuración también es súper sencilla la configuración súper sencilla es un archivo YAML donde puedes por un lado configurar las cosas básicas como pueden ser si vas a querer hacer backups si quieres que te muestre un banner en fin, diferentes opciones incluso pues el directorio de trabajo y luego por otro lado lo que son los .dot files. tanto puedes hacer .dot files de directorios completos como únicamente de archivos y por otro lado, eh, además de todo esto, pues gestionar un par de perfiles, tanto el perfil per personal como el perfil profesional. Como te digo, todo esto está perfectamente y muy detalladamente con, eh, comentado tanto en el repositorio en GitHub como en la documentación, que es una documentación súper, súper extensa y que está muy bien elaborada, con lo cual está elaborado con esto del Read the Docs que lo hace pues muy cómodo, muy cómodo de leer. Eh, ¿Más cosas para contarte? Pues no sé, no te sé decir ahora más cosas interesantes que te pueda comentar, yo simplemente te recomendaría que le pegaras una probada, que le vieras el cómo funciona, que vieras las posibilidades que tienes y con esto pues nada, eh, pruebas y ves. Ya te digo... Eh, no solamente te permite todo lo que te he comentado, sino sobre todo esto de la gestión de secretos o de caracteres especiales, la integración con Git o el uso de plantillas, son cosas que tienes que tener muy en cuenta siempre, siempre para decantarte, ya sea por el gestor de DOT files como por los DOT files en sí. Si lo vas a querer hacer a mano, cosa que te desaconsejo por completo, pues... Tienes que pensar en este tipo de cosas para que luego pues, no te lleves una sorpresa que puede ser pues, un tantito desagradable. Así que nada, ahí te dejo tanto con mis experiencias con los dotfiles como mi recomendación de que utilices este dot drop para la gestión de tus dotfiles. Si tú estás utilizando otro gestor de dotfiles y me quieres comentar, pues, por supuesto estoy abiertísimo a recibir esos comentarios. Y poco más que decirte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, pues ya sabes, te agradecería esa valoración en iBox e o en Apple Podcast. Lo puedes hacer de manera súper sencilla en atareado.es barra podcast barra 307 recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales donde puedes suscribirte a esta maravillosa y fantástica red de podcast que encontrarás fantásticos, maravillosos y espectaculares podcasts puedes suscribirte en fitpress.me barra sospechosos habituales. y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux y en este caso con una eficiente gestión de tus .files mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.